0: Cześć! Witam się z Wami w moim czwartym już odcinku i myślę, że to będzie najkrótszy ze wszystkich, bo po prostu dość mało informacji znalazłam na temat dzisiejszej sprawy. Znaczy, jest sporo źródeł, ale większość przedstawia sprawę dość pobieżnie. Ciężko mi było znaleźć więcej szczegółów, ale no nie poddałam się, dlatego opowiem Wam po prostu to, co wiem. Dzisiejszy odcinek wstawiam z lekkim opóźnieniem. Ale myślę, że czwartek jest takim spoko dniem. I jakoś na poniedziałki ciężko było mi się wyrobić. Dlatego mam nadzieję, że zostanę już przy tym czwartku i odcinki będą się pojawiać regularnie co tydzień. W minionym tygodniu była okropna pogoda. Nie wiem jak u was, ale u mnie strasznie wiało i w ogóle nie chciało mi się wychodzić na dwór. No chyba, że musiałam, to wiadomo. Przynajmniej miałam czas, żeby się zająć rozwijaniem swoich artystycznych zdolności. Lubię rysować i nawet mi to wychodzi dość dobrze, ale no nie mam czasu, bo to zawsze tak długo trwa. Ja też jestem perfekcjonistką, dlatego lubię, jak wszystko jest idealnie zrobione. No ale właśnie w tym tygodniu znalazłam kilka wolnych chwil i bardzo się cieszę, bo już zapomniałam, że rysowanie faktycznie sprawia mi przyjemność. W ostatnim czasie oglądałam też dwa nowe odcinki serialu Czarna Lista, bo właśnie wyszedł nowy sezon, chyba już ósmy i odcinki są wrzucane na Netflixa teraz co tydzień. Bardzo lubię ten serial, dlatego super, że udało im się wystartować z ósmym sezonem. Siódmy sezon kończył się jakoś w tym samym czasie, jak zaczęła się pandemia i ostatni odcinek tego siódmego sezonu zrobili w taki dość ciekawy sposób, półanimowany, półnormalny. To pierwszy raz widziałam taki zabieg, bardzo ciekawy. Wiadomo, te animacje nie są jakieś najlepsze, ale to i tak był świetny pomysł, żeby nie narażać ekipy, a żeby jednak skończyć ten ostatni odcinek i zakończyć sezon. No więc jak nie macie co oglądać, to polecam. Czarna Lista, fajny serial, dużo się dzieje, bo obserwujemy tam pracę tajnej grupy FBI. No nie będę się już nad tym rozwlekać, ale naprawdę polecam. Oczywiście zaczął się też teraz sezon skoków narciarskich. Nie wiem czy ktoś z was ogląda, ale ja bardzo lubię, tym bardziej, że skaczą zazwyczaj w godzinach popołudniowych i w sobotę i w niedzielę. Sobota mnie to motywuje do tego, żeby zrobić wszystko, co muszę zrobić przed tą, załóżmy, 16 godziną, żeby zdążyć na skoki. Ja mam taką tendencję, że często odwlekam jakieś swoje zadania i robię coś przez cały dzień zamiast zrobić i mieć spokój. No więc tutaj te skoki o 16 bardzo mnie motywują. Żeby szybciej się ogarnąć ze wszystkim. A w niedzielę to wiadomo, niedziela zawsze jest taka leniwa, więc to też jest dla mnie jakiś taki fajny punkt dnia. Oczywiście skoki narciarskie są super, dopóki nie ma mocnego wiatru. A taki właśnie był w ostatni weekend, ale trudno, może następny konkurs będzie bardziej sprawiedliwy. W tym tygodniu zobaczyłam sobie jeszcze raz odcinek serialu Real Detective. O tym serialu wspominałam w pierwszym, czy drugim odcinku mojego podcastu. Mówiłam wtedy, że bardzo mi się podobał, bo jest to właśnie taki serial, w którym jakiś detektyw opowiada o sprawie, która najbardziej zapadła mu w pamięć. No i właśnie do jednego z tych odcinków zaprosili Majka Cieszyńskiego. Nie mam pojęcia jakiego pochodzenia jest Mike albo jego rodzice, ale to nazwisko mi się tak kojarzy z naszym polskim Cieszyński. I tutaj ciekawostka o Majku. Jak zaczęłam szukać o nim jakichś informacji, to okazało się, że w 2014 roku, czyli całkiem niedawno, został poproszony o ponowne zbadanie sprawy śmierci Kurta Cobaina. Ja uwielbiam muzykę Nirwany i bardzo się interesowałam tym, co stało się z Kurtem. No, umówmy się, jest to bardzo śliska sprawa. Ostatnia jedna z Karolin z podcastu Prawdziwe Zbrodnie Opowiadała o wszystkich teoriach spiskowych. To był chyba setny odcinek, z tego co pamiętam. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to zachęcam. W ogóle prawdziwe zbrodnie to jeden z moich ulubionych podcastów. Naprawdę, dziewczyny są świetne, uwielbiam ich słuchać. Dzięki nim każda moja środa staje się lepsza. No ale wracając do Majka Ciosyńskiego-Cioszyńskiego. W tym 2014 roku pracował jako Cold Case detektyw. I to znaczy, że w tamtym czasie zajmował się przypadkami niewyjaśnionych morderstw, ale w których sprawa jest już uznana jako zamknięta, zakończona. Mike był policjantem przez 36 lub 37 lat, w zależności od źródeł, i odbywał swoją służbę w Seattle. Przez 10 lat pracował w Wydziale Zabójstw, a ostatnie 11 lat spędził w Wydziale Spraw Zawieszonych, tych właśnie cold case. Pod koniec swojej kariery kierował nawet całym tym oddziałem. Przesłuchał w swoim życiu prawie tuzin seryjnych morderców. No naprawdę, gość miał ogromne doświadczenie w tym, co robił. Dlatego to właśnie jego poproszono, żeby jeszcze raz przejrzał dowody związane z domniemanym samobójstwem wokalisty Nirwany. On nawet tam znalazł jakiś film z Polaroida, który był nagrany podczas śledztwa, a nigdy nie był odtwarzany. Ale raczej nie było na nim nic ważnego. Mike nawet zrobił sobie zdjęcie ze strzelbą, którą rzekomo zabił się Kurt Cobain, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Właściwie to nie rozwiało żadnych wątpliwości. Ale były takie teorie, że policja ukrywa tę strzelbę, czy że mogła ona zostać gdzieś skubiona. No wrzucę wam to zdjęcie, to będziecie sobie mogli zobaczyć. W końcu po tym całym swoim śledztwie Mike stwierdził, że faktycznie to było samobójstwo. Nie będziemy się z nim kłócić, ale dzisiaj w ogóle nie o tym. Dzisiaj opowiem wam o sprawie, o której Mike Cieszyński, Cieszyński opowiadał w odcinku pod tytułem Zemsta. Zachęcam do obejrzenia, bardzo ciekawe, jak zresztą wszystkie odcinki. No i tak jak już mówiłam, cały ten serial Real Detective polega na tym, że zaproszony detektyw ma opowiedzieć o sprawie, o której najbardziej pamięta. I w przypadku Majka była to sprawa morderstwa 42-letniej Denise Marie Harris. O ile dobrze zrozumiałam, to Mike na tamten moment pracował w Wydziale Zabójstw już od 21 lat i przez wszystkie te lata miał tego samego partnera, a był nim śledczy Cloyd Steiger. Na samym początku tego odcinka Mike mówi, że wierzy w istnienie dwóch światów, Jeden to jest taki normalny, w którym my wszyscy żyjemy i drugi świat złych ludzi. Chodzi mi o to, że Mike naprawdę wierzył w istnienie takiego prawdziwego zła. Zwróciłam na to uwagę, bo jednak większość z nas uważa, że ludzie z natury są dobrzy, a jak im się noga podwinie, to zawsze mogą się poddać resocjalizacji czy coś w tym stylu. No ale ja się Majkowi nie dziwię, bo przez tyle lat pracy w Wydziale Zabójstw można stracić wiarę w ludzi. No więc ta sprawa zaczęła się dość typowo. 12 września 1997 roku jeden z mężczyzn wędrujących po okolicy znalazł ciało czarnoskórej kobiety w dżungli. Dżungla to właściwie taki opuszczony las, w którym ludzie bezdomni i osoby chore psychicznie szukają jakiegoś schronienia. W serialu to jest przedstawione jako naprawdę takie przerażające miejsce. W lesie nie ma żadnego oświetlenia ani nic. No, wiadomo, jak w każdym lesie, ale tam, za każdym drzewem, chowa się jakiś bezdomny. No, naprawdę, ja bym się bała iść do takiego lasu. Przyczyną śmierci kobiety było uduszenie skórzanym paskiem. Przed śmiercią ktoś zdjął z niej część ubrań i brutalnie ją zgwałcił. W jej ustach znaleziono wypchniętą bieliznę. Napastnik związał jej ręce sznurówkami wyciągniętymi z jej własnych butów, ale były one związane bardzo luźno. To był taki punkt zaczepienia dla śledczych, bo jednak jest to dość nietypowe. Oczywiście wiązanie rąk jest dość częstym zjawiskiem w tego typu sprawach, ale tutaj te sznurówki były tak ledwo co założone. Nie miało to no, żadnego sensu, bo gdyby mężczyzna się zagapił, to Denis spokojnie mogłaby wyciągnąć z nich ręce. Na jednej z gałęzi drzewa na sznurku wisiała puszka, taka zwykła jak po piwie. Obok ciała znaleziono także butelkę po piwie, ale to nie było aż takie dziwne, bo w ogóle w tej dżungli bezdomni zostawiali pełno śmieci po sobie. Gdy policjanci przeszukiwali miejsce zbrodni, natrafili na jednego z mieszkańców dżungli, no na jednego bezdomnego. Ponoć był on jakimś byłym wojskowym, ciekawe, jak trafił z wojska do dżungli, ale miał na szyi tatuaż z czarną błyskawicą. Tak, dokładnie taką, jaka jest teraz symbolem obecnych strajków. Tylko, że była czarna. Oczywiście, gdy śledczy chcieli go przesłuchać, to powiedział, że nic nie wie, ale Mike dał mu swoją wizytówkę i się rozeszli. Ofiara miała na sobie ładne ubrania, więc śledczy od razu założyli, że nie była z dżungli. Nosiła też srebrny naszyjnik z krzyżykiem, więc może była wierzącą osobą. Zidentyfikowanie ciała zajęło trochę czasu, ale w końcu okazało się, że była to właśnie Denise Marie Harris, i w momencie ataku miała 42 lata. Denise Harris była nauczycielką, niestety nie wiem, czego uczyła, ale od jakiegoś czasu spotykała się z Jamesem Cooperem. Zarówno ten jej chłopak James, jak i matka i wszyscy znajomi wypowiadali się o niej w samych superlatywach. Ponoć zdarzało jej się kłócić z partnerem, co jest raczej normalne, ale po takich sprzeczkach kobieta często po prostu wychodziła z domu i nie wracała przez dłuższy czas jakby chciała odreagować, podejść do całej sytuacji z dystansem. Dlatego też nikt nie zgłosił jej zaginięcia i nawet się nim za bardzo nie przejął. James przyznał, że chwilę wcześniej pokłócił się z kobietą i był pewny, że wróci po kilku dniach tak jak zawsze to robiła. W lodówce w jego domu detektywi znaleźli to samo piwo co na miejscu zbrodni. W sensie tam znaleźli butelkę, w domu znaleźli pełne butelki. Obok ciała, jak mówiłam, leżała butelka po piwie i ponoć to było jej ulubione. Więc na no nic dziwnego, że w ich mieszkaniu był jakiś zapas. James Cooper nie miał na dłoniach żadnych zadrapań, ale mimo to stał się pierwszym podejrzanym. Na wieści o tym, że jego ukochana nie żyje i została zamordowana, a jej ciało porzucone, zareagował nad wyraz spokojnie. W dodatku nawet nie zapytał, w jaki sposób zginęła. To jest raczej jedna z pierwszych myśli, która się nasuwa po takich wieściach. Od tego czasu detektywi zaczęli obserwować Jamesa. Z tego, co wiem, to często przy tego typu sprawach więźniowie, którzy są już osadzeni, próbują coś dla siebie ugrać i wysyłają takie liściki do detektywów prowadzących sprawę. Są to teksty typu Wiem, kto to zrobił, ale nie powiem, póki mnie nie wypuścicie. Ale no, najczęściej taki skazany pisze to dla jakiejś rozrywki, żeby mógł się spotkać z takim detektywem, albo po prostu, żeby zwrócić na siebie uwagę. Mike tutaj też dostawał pełno takich notatek, ale jedna z nich przykuła jego uwagę i był na niej napis o treści Była tam puszka obok ciała. Chodziło o tą wiszącą na drzewie puszkę po piwie, o której wspominałam wcześniej. Chwilę później zadzwonił do Majka telefon z więzienia w Waszyngtonie i okazało się, że dzwoni autor tego liścika, osadzony Dwayne Lee Harris. Zbieżność nazwisk jest tutaj przypadkowa. Ta ofiara Denise też nazywała się Harris, ale to zbieg okoliczności. Mężczyzna powiedział, że wie, co się stało. To oczywiście był wielki przełom w sprawie, bo o wiszącej Puszce nie pisały żadne media, więc musiał wiedzieć o niej ktoś, kto naprawdę był w to jakiś sposób zamieszany. Śledczy sprawdzili tego Harisa i okazało się, że został aresztowany już jakiś czas po morderstwie Denis i skazany za jakiś zupełnie niepowiązany rabunek. Skazano go dość szybko, bo był już kiedyś w więzieniu, a wiadomo, jak to wygląda z takimi... Degeneratami Pracownicy więzienia musieli zamknąć go w izolatce Bo był bardzo agresywny I dziwnie się zachowywał Tak dziwnie to jest bardzo dobre słowo W jego przypadku Przez telefon mówił Że był na miejscu zbrodni i widział Cytuję tego typa Który to zrobił Mike pojechał na widzenie z Dwayne'em Do więzienia w Waszyngtonie I od razu poczuł, że Harris chce przejąć nad nim Kontrolę nie chciał nic powiedzieć na temat morderstwa, tylko zażyczył sobie cappuccino z dwoma kostkami cukru. Oczywiście detektywi nie bawią się w takie gierki, tym bardziej z osadzonymi, więc Mike wrócił do Seattle z niczym i znowu razem z partnerem z Tigerem byli w punkcie wyjścia. Jakiś czas później James, chłopak tej Denise, zgłosił się do nich i powiedział, że Denise zostawiła go dla innego gościa. Ponoć już wcześniej go znała, a ostatnio częściej się spotykali. James dwa tygodnie przed morderstwem poszedł do baru, do którego chodził razem z Denise i zobaczył ją właśnie z tym nowym chłopakiem. I ten pan nazywał się Jason Rennie. Detektywi pojechali do tego Jasona, a on zaczął uciekać. Nie wiem do końca o co chodziło, bo Mike z Cloydem byli ubrani jak cywile. Może ten Jason miał jakiś długi czy coś i bał się wierzycieli. W końcu Mike go dogonił i udało im się porozmawiać. Jason twierdził, że nie spotykał się z Denis jakoś regularnie, tylko była to przelotna znajomość. Ponoć wtedy, gdy James zobaczył ich w barze, zrobił straszną awanturę. Te zeznania zostały sprawdzone też pod wykrywaczem kłamstw, który właśnie wykazał, że Jason mówi prawdę. No więc znowu cała uwaga śledczych przeszła na byłego chłopaka Denise, Jamesa. Niestety, albo odstety dla Jamesa, szybko go wykluczyli z grona podejrzanych, bo miał mocne alibi. Detektywi znowu stanęli w punkcie wyjścia i jedynym ratunkiem wydawały się zeznania DeWayna Lee Harrisa, bo jak na razie wydawało się, że wie bardzo dużo, ale no nie chciał nic powiedzieć. Mike zgodził się w końcu na to cappuccino i spotkali się. DeWayne wiedział, że może być podejrzanym, dlatego od razu rzucał tekstami w stylu Gdybym to zrobił, to bym teraz nie dzwonił na policję. No w sumie był skazany za kradzież. Więc w ogóle nie wiadomo, czy ktoś by go powiązał z tą sprawą. Cały czas chciał niby pomóc, ale chciałbyś tym, co rozdaje karty, wiecie o co chodzi. Podczas tej rozmowy ciągle chciał czegoś więcej i Majka to denerwowało do tego stopnia, że już chciał zrezygnować z tej ich współpracy. Wtedy Dwayne powiedział Nigdy nie znalazłeś torebki, prawda? I faktycznie, torebki nie znaleziono na miejscu zbrodni ani nigdzie indziej w tej dżungli. Harris stwierdził, że wie gdzie ona jest i zaoferował swoją pomoc w poszukiwaniach. Mike zgodził się na to, bo właściwie na sam ten moment to był ich jedyny punkt zaczepienia i razem z partnerem pojechali w trójkę do tej dżungli. Gdy byli już w drodze, Dwayne zaczął nazywać Mike'a Mikey Mike, bo stwierdził, że zawsze nadaje przezwiska swoim przyjaciołom. Pytał Mike'a co tam u jego rodziny i w ogóle tworzył taką niepokojącą atmosferę. To była bardzo ryzykowna akcja, bo śledczy nie wiedzieli, czy ktoś tam w tej dżungli może na niego czekać, czy coś. Steiger obiecał, że jak DeWayne będzie kombinować, to go zastrzeli, a ten się tylko zaśmiał. W końcu dotarli na miejsce wskazane przez Harrisa i faktycznie znaleźli tam torebkę. I znowu tłumaczył się, że gdyby był winny w tej sprawie, to przecież by ich tam nie, nie zaprowadził. No, ma to jakiś sens. Cały czas też twierdził, że zna mężczyznę, który jest odpowiedzialny zarówno za tę zbrodnię, jak i za wiele innych morderstw. Jak wyjeżdżali z dżungli już w stronę więzienia, to detektywi dostali telefon, że znaleziono kolejne ciało kobiety w dżungli. Bez zastanowienia pojechali na to miejsce razem z DeWaynem. On był zadowolony, bo to kolejny dowód na jego niewinność, no w końcu nie mógł zamiść tej kobiety, skoro cały czas był w więzieniu. Ofiary były w podobnym wieku, obie były czarnoskóre i były po trzydziestce. Ale w tym przypadku nie było żadnych sznurówek, a ciało było ułożone w całkiem inny sposób. Detektywi nie połączyli tych spraw, bo zazwyczaj seryjni mordercy działają w ten sam lub w podobny sposób. Dwayne wydzwaniał do Majka z więzienia. Chciał, żeby Mike przyjechał go odwiedzić. Był do tego stopnia natarczywy, że Mike naprawdę zaczął się go obawiać. Niestety śledztwo znowu utknęło w martwym punkcie i śledczy zdecydowali się na kolejną współpracę z osadzonym. Dwayne powiedział, że poda nazwisko mordercy po załatwieniu ugody i udało się taką ugodę załatwić. Każdy miał być zadowolony. Dwayne w końcu podał to nazwisko i powiedział, że morderca nazywa się Darrell Smith. Zna go, bo kiedyś podobno kradli coś razem. Okazało się, że był to ten facet z dżungli, który miał błyskawice na szyi. Pamiętacie ten z początku historii? Dwayne opowiedział, że Dare zagadywał kobiety w pobliskim barze, upijał je i wywoził do dżungli, gdzie gwałcił je i zabijał. Oczywiście policja od razu zaczęła poszukiwania Darela, ale nie znaleziono go w dżungli. Pojechali więc do najbliższego baru i zaczęli o niego wypytywać. Niestety pracownicy lokalu nie byli w stanie pomóc, ale w tym barze trafili na dziewczynę, która także została zaatakowana i wywieziona do dżungli. Znaczy, tak to było przedstawione w serialu, ale wiadomo, może być to trochę naciągane. Niestety nie znalazłam żadnego potwierdzenia w źródłach, ani żadnej informacji, żeby natrafili na tę dziewczynę w jakiś inny sposób. Chociaż no, to faktycznie wydaje się trochę dziwne, że akurat była w tym barze, kiedy detektywi weszli. Tym bardziej, że jakiś czas temu ktoś... Z tego akurat baru chciał ją zabić, no nie. No nie wiem, załóżmy, że spotkali się w tym barze. Dziewczyna miała na imię Angela i zeznała, że pewnego wieczoru była w barze ze swoimi przyjaciółkami i wracała pieszo do domu. Gdy już była blisko, to zauważyła, że facet, z którym wcześniej piła w barze, śledzi ją w swoim samochodzie. Zanim zdążyła zareagować, mężczyzna wciągnął ją do samochodu i wywiózł do dżungli. Tam związał ją sznurówkami, ale niezbyt mocno. Tak jakby chciał, żeby kobieta walczyła i próbowała się wyswobodzić. Nie wiem, może tego podniecało, jak ofiara nie jest tak do końca pozbawiona szans. Facet z baru zgwałcił Angelę i zaczął ją dusić, ale jakiś bezdomny mężczyzna akurat tamtędy przechodził i wystraszył napastnika. Mike podczas tej rozmowy miał ze sobą zdjęcia różnych mężczyzn i pokazał je Angeli. Ona bez żadnego wahania wskazała na Dwayna Lee Harrisa. Powiedziała, że nigdy nie zapomni jego twarzy, a w końcu no zdążyła mu się bardzo dobrze przyjrzeć w tym warze. Harris podpisał ugodę, ale śledczy trochę tak jakby zrobili go w konia, bo Dwayne myślał, że już sobie może wyjdzie na wolność i wtedy przyszedł do niego Mike i powiedział, że musi jeszcze udać się na rozpoznanie, bo znaleźli Darrella Smitha. Dwayne od razu popatrzył takim wzrokiem, jakby wiedział, że no, teraz to już ma przewalone. Nie wiem dokładnie, dlaczego właśnie w tym momencie Harry spoczął, że detektywi znają prawdę. Mogło przecież dalej brnąć w to, że to jego kolega jest winny, a on tylko pomagał policji. I tutaj to są tylko moje przypuszczenia, ale ja podejrzewam, że Dwayne mógł zabić również Darela, dlatego wiedział, że policja nie mogła go znaleźć. Nie znalazłam żadnych informacji o tym, czy go znaleźli, czy w ogóle go szukali, no nie mam pojęcia. Ale okazało się, że Darrell był tym bezdomnym, który przechodził obok podczas ataku na Angele i spłoszył Dewayna. Widocznie ten musiał go rozpoznać, skoro postanowił zrzucić winę na niego. No nie wiem, nie będziemy spekulować. W końcu Dewayne Lee Harris przyznał się, że zabił Denis, zeznał też, że zabijał przez całe swoje życie. Ponoć podczas mówienia o morderstwach głos DeWayna się obniżył, jakby on sam wpadł w jakiś trans. Powiedział, że detektywi mają jeszcze raz przeszukać całą dżunglę, a wtedy znajdą ich więcej. Chodziło oczywiście o ciała kobiet. Podczas tej akcji w dżungli znaleziono jeszcze jedno ciało i była to jego druga ofiara, Antoniette Jones. W chwili śmierci miała 33 lata. Jej zwłoki zostały odkryte 1 lutego 1998 roku. Leżała niecałe pół mili od miejsca znalezienia Denise Harris. Dodatkowo w jej przypadku owinął jej sznurówkę wokół szyi. Badania wykazały, że musiała leżeć tam od ponad trzech miesięcy. Ponoć DeWayne oskarżył kobietę o kradzież narkotyków i podczas kłótni udusił ją skórzanym paskiem. Jego trzecia udowodniona mu ofiara nazywała się Olivia Smith i zginęła w wieku 25 lat. Dokładna data jej śmierci nie jest znana. Harris najprawdopodobniej odebrał ją z jakiegoś apartamentowca, po czym zaczęli się kłócić o zamianę narkotyków na seks. Dwayne wpadł w szał, wyjął nóż, zgnął ją wiele razy, a na koniec podarżnął jej gardło. Jej ciało zostawił na miejscu zdarzenia, czyli na klatce schodowej i zostało ono znalezione 10 stycznia 1998 roku. Niestety zabójstwo tej innej kobiety, tej co nie pasowała do profilu, którą też znaleziono w dżungli, nie zostało wyjaśnione. Dwayne był dumny z tego, co robił. Twierdził, że przed śmiercią mówił tym kobietom, to nie czas na płacz, teraz jest czas na twoją śmierć. Zabierał swoje ofiary do dżungli, bo tam nikt nie słyszał ich krzyków. Na pytanie, dlaczego w ogóle zabijał, odpowiedział tylko, bo mogłem i chciałem. Detektyw spytał go nawet, co by zrobił, gdyby faktycznie udało mu się wyjść na wolność, a ten odparł tylko, że najprawdopodobniej byłoby więcej ciał. Dwayne naprawdę był psychopatą. Myślał, że jest mądrzejszy od wszystkich i za wszelką cenę chciał kontrolować sytuację. I właściwie to go zgubiło. Gdyby siedział cicho, to nie wiadomo kiedy i czy w ogóle te sprawy zostałyby rozwiązane. Chciałam powiedzieć, że Dwayne musiał być naprawdę głupi, że sam się tak podłożył śledczym, ale zazwyczaj seryjni mordercy są bardzo inteligentni. I zakładam, że DeWayne też pewnie jest, tylko za bardzo chciał być w centrum uwagi. Myślę, że uda mu się wszystkich przechytrzyć i jeszcze wyjdzie na bohatera, ale no, na szczęście trafił na świetnych detektywów. Podczas procesu był przypięty pasami do krzesła, bo wszyscy bali się tego, jak agresywnie może się zachować. Został opisany przez prokuratora jako... Przebiegły i manipulujący drapieżnik, który polował na wrażliwe kobiety. W 1999 roku został skazany za zabójstwo pierwszego stopnia trzech kobiet. Olivia Smith, Antonius Jones oraz Denise Harris i za te czyny dostał 94 lata więzienia. Słysząc wyrok odchylił głowę do tyłu i zaczął się śmiać, co no, jest dość zaskakującą reakcją na takie wieści. W swoich ostatnich słowach przed sądem Harris powiedział, że jest tam więcej takich jak on i że nikt nie jest bezpieczny nawet we własnych domach i mieszkaniach. Dodał również, że nie ma na świecie prawdziwej sprawiedliwości, ponieważ on nadal żyje i oddycha, a w więzieniu ma pewne przywileje. Jego skazanie nie przyniesie ulgi rodzinom ofiar, bo on dalej będzie normalnie żył, będzie słuchał radia i oglądał telewizję, prawie jakby był wolnym człowiekiem. Odniósł się też w kierunku rodzin swoich ofiar i wyraził swoją nadzieję na ich wybaczenie. To był pierwszy i w sumie jedyny raz, kiedy Dwayne nie bezpośrednio, ale jednak jakąś taką okrężną drogą próbował okazać skruchę. W ogóle na sali sądowej był dość spokojny, wbrew temu, czego wszyscy się spodziewali. Przy wywożeniu go z sali rzucił tylko kilka obelg w stronę ławy przysięgłych, która go skazała. Tak, Dwayne był wywieziony i wywieziony z sali sądowej, bo był tak poprzepinany tymi pasami do krzesła, że nie mógł wstać, a to krzesło było normalnie takie na kółkach. W ogóle zachęcam do obejrzenia takiego krótkiego filmiku na YouTubie na kanale kiro Seven news i ten filmik ma tytuł Dwayne Lee Harris Serial Killer in the Jungle Area of Seattle. Jest tam przedstawiona cała sprawa w kilku zdaniach, ale są też urywki z wypowiedzi oskarżonego i można dobrze zobaczyć, jaki styl bycia miał ten Dwayne. W serialu ten aktor, który odgrywał jego rolę, był taki bardzo mroczny i wiecie, miał takie świdrujące oczy i co chwilę oblizywał usta w taki dwuznaczny sposób i naprawdę był obrzydliwy i przerażający. Jednak na tym filmie na YouTubie, gdzie można zobaczyć zachowanie tego prawdziwego diwaina, to on się wydaje taki jakby miał na wszystko wywalone. Mówi w taki luźny sposób, tak jakby opowiadał o tym, nie wiem, co jadł na obiad, a przecież mówi o swoich ofiarach. W ogóle często się śmieje. Nie wiem, to jest chyba jeszcze gorsze niż jakby miał być taki mroczny. No, facet nie ma za grosz empatii. W tym filmiku mówi też, że zamordował w sumie 32 osoby. Nie zostało to w żaden sposób udowodnione, ale no nie wiadomo. Wypowiadają się też tam jego przyjaciel i jego była dziewczyna i oni zgodnie twierdzą, że Dewayne jest niewinny, a przyznał się tylko dlatego, żeby zrobić wokół siebie trochę szumu. Ponoć bardzo lubił być w centrum uwagi i nie wiem, może podobało mu się w więzieniu, przecież już tam był w nim nieraz. Tak czy siak dowody go jednoznacznie obciążały. Chyba jeszcze o tym nie mówiłam, ale... Mike zabrał z ich drugiego spotkania pusty kubek po tym cappuccino. Dzięki temu spokojnie mogli porównać jego DNA z tym znalezionym na miejscach zbrodni i no widocznie te DNA musiały do siebie pasować. W tej chwili Dwayne Lee Harris odsiaduje wyrok w Stratford Creek Corrections Center i najprawdopodobniej spędzi tam resztę życia, chyba że go przeniosą gdzieś indziej, ale no na wolność już raczej nie wyjdzie. Obecnie mamy 2020 rok i on ma 57 lat. W chwili popełnienia tych wszystkich morderstw, no, miał około 34-35 lat. Nie wiadomo, co go do tego skłoniło. Nie ma żadnych informacji o trudnym dzieciństwie, ani nic w tym stylu. No, tak jak już mówiłam, detektyw Mike wierzy w istnienie takiego prawdziwego zła i widocznie DeWayne był z natury takim złym człowiekiem. Był i jest dalej. Media okrzyknęły go... The Seattle Jungle Killer, ale jest też znany jako Chili Willy. Nie mam pojęcia dlaczego. No i to już jest koniec tej sprawy. Szukając informacji głównie opierałam się na tym odcinku, tego serialu. Chociaż no nie jest to do końca dokument, ale założyłam, że Mike opowiedział o tej sprawie tak jak było naprawdę. Próbowałam zweryfikować większość informacji, ale tak jak mówię, artykuły o DeWaynie są mało szczegółowe. Dlatego z góry przepraszam, mogą być w tej historii pewne luki albo niedomówienia. No nic, dajcie mi znać, co sądzicie o tej sprawie. Znaczy, nie wiem, co można sądzić. Nasz główny bohater, Chilly Willy, chciał wejść w jakąś chorą grę z detektywami, co mu jednak no średnio wyszło na szczęście. Ja się cieszę, że w Stanach te kary są tak sumowane. W sensie nie tak jak u nas, że ktoś niby dostaje do żywocie, ale wychodzi po 25 latach. Tutaj DeWayne dostał 94 lata i nawet jeśli skrócą wyrok za dobre sprawowanie, w co wątpię, skoro nawet przy skazaniu za kradzież siedział w izolatce, no ale nawet jeśli skrócą go powiedzmy do 70 lat, no to i tak nie będzie w stanie wyjść na wolność. Jak zawsze wrzucę wam zdjęcia na Facebooka i Instagrama i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się ogarnąć wcześniejsze odcinki i wrzucić je na YouTube. Wiem, że dużo osób woli słuchać właśnie na YouTube, ale nie chciałam wrzucać samego głosu, dlatego już się nauczyłam jak dodawać zdjęcia. I wrzucę wszystkie te cztery odcinki razem jak najszybciej i tam też będzie można zobaczyć dużo więcej. Ja się już z wami żegnam, do usłyszenia w następnym odcinku.